0: Wir sind ganz mit drin in einer Predigtserie. Und wenn ich so im Schuss bin, dann ähm, habe ich gefunden, dass ich soll jetzt einfach eine separate Predigt machen weil wir heute einen gemeinschaftlichen Gottesdienst haben. Ich Habe aber gefunden, weil ich gerade so Fahrt aufgenommen habe in meiner Serie, ähm, habe ich gefunden, ich ziehe jetzt einfach zu. Also es, es ist aber in sich abgeschlossen. Sie haben also nicht so viel verpasst. Ähm, aber heute, wenn wir ein bisschen über das Licht reden, das Licht für unsere Füße. Und eigentlich hätte man zum Start ein kleines Video geplant. Das haben wir aber nicht geschafft zum Aufschalten. Das hätte aber so ausgesehen. Genau. Du kannst ja mal ähm, äh, anschauen. Äh, die ganz Findungen sind jetzt vielleicht bereits schon am Handy dran, am Guseln, ob sie das irgendwo noch findet. Ähm, es ist ein kurzes Video, das ein paar kleine Fakten über die Bibel aussieht. Und ein paar von denen sind wir zum Glück noch geblieben. Darum kann ich jetzt vielleicht noch einen Teil davon weitergeben. Ähm, ganz spannend ist, dass die Bibel immer noch seit Jahren das meist gekaufte Buch auf dem Markt ist. Immer noch. Das ist eigentlich verblüffend. Spannend ist auch, dass es immer noch das meist geklaute Buch ist. Ähm, das ist auch gut. gut spätestens dann, wenn er so die ersten Bücher sieht und dann sieht, ähm, du sollst dich stehlen, vielleicht unter den Geschmack und merkt, dass es nicht ganz richtig ist, aber es hat immerhin mal das Richtige geklaut. Und spannend ist auch, dass man immer noch in vielen, in vielen ähm, Hotels noch eine gideons Bibel findet, wenn man die Schubladen auftut. Und ich war viel auf Service gewesen, und es war spannend, gewesen. immer mein erster Griff war, die Schubladen Schublade auftut, um zu schauen, ob es eine Idee hat. Und wenn es keine hat, dann habe ich mir immer die Frechheit genommen, dass ich die der Rezeption bin und gesagt habe, ich hätte gerne eine Bibel. Und dann sind es irgendwo einige und aus und spannend, sind immer eine K, nur an einem Ort hatten sie keine. Für diesen Fall habe ich natürlich vorgesagt, ich immer eine dabei und eine dort <lacht> Die Bibel hat auch ein paar andere Eigenschaften. Es kann Lebensretter sein. Es hat in Spanien einen, ähm, einen Pfarrer, der auf der Bühne gestanden ist, und dann ist einer gekommen und hat gefunden, er soll sich gewisse Sachen mal zu Herzen im spezielle speziellen äh, geschossenen Kugeln aus dem Pistole use, auf sein Herz zielt. Allerdings hat der Priester die Bibel am Herzen getragen, wo die Kugel aufgefangen hat. Die Bibel ist also auch Lebensritter, Ganz praktisch. Es war zwar nachher nicht mehr ganz so gut lesbar, gewesen, weil die jeder Seite ein Loch hatte, also ein bisschen Aber Das ist gut für die Pastoren, oder? dann wissen sie noch, was sie noch auswendig wissen und was nicht mehr. Das äh, hilft ein bisschen um drinnen bleiben. Und ganz nebenbei, wer die Bibel eigentlich auch denkt, um sie zu lesen. So, ganz nebenbei. Und das, ähm, das Lesen ist manchmal nicht so einfach. Aber im Kern, im Kern sollte es eine Inspiration sein für dich, wenn du dich auf das einlässt, die Bibel zu lesen. Und nicht nur das... Es sollte so eine Leuchte sein und ich habe mir eine mitgenommen, das ist meine Campingleuchte. Es sind alte Militärleuchte, allerdings ein bisschen aufgemotzt, ein bisschen schönere. Die Militär sind so äh, hässlich grau und äh, die ist ein bisschen schöner. Oder ich bin ursprünglich mich. das wissen die einen. Also mich sind immer die, die so scharf auf Chrom sind, darum ist sie verchromt. Es Licht, das rausleuchtet. Sie hat mir schon die Dienste da wie auch die Bibel. Und es steht auch, dein Wort ist eine Leuchte für, meine, für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Und um das Licht schauen wir noch ein bisschen an, weil die Inspiration, das ist wie bei einem Künstler, die muss man manchmal wirklich wieder suchen Die fällt dir nicht immer zu. Und viele von euch kennen es wahrscheinlich, dass beim Bibellesen du nicht immer mit dem gleichen Elan in die Zeit hineingehst. Sofern die Zeit überhaupt miterlebst, oder? bei mir war es lange so, gewesen, dass ich rampfhaft das Gefühl hatte, ich gehe am Abend die Bibel lesen. Das hat dazu geführt, dass ich etwa viermal den gleichen Vers gelesen habe, immer bevor ich wieder so knick bin und dann gemerkt ich, wo ich jetzt genau war, dann habe ich nochmal angefangen. Und nach viermal habe ich gemerkt, ja, weg taucht. Und vielleicht sind die einen das Gleiche mit dem Morgen. Du musst eine Zeit finden, auch eine Zeit in der Woche, wo irgendwo passt, dass du kannst lesen kannst, dass du kannst aufnahmefähig sein kannst. Und du bist in guter Gesellschaft, weil so weiter, was du vielleicht gehört hast, haben über 80% der Christen Mühe mit dem Bibellesen und der stillen Zeit. Manchmal führt das auch mit sich, weil sie gewisse Fakten ein bisschen falsch setzen, wenn man das ganz auf einen falschen Zeitpunkt macht. Du bist, du bist eigentlich in guter Gesellschaft und du musst keine Angst haben, dass, ähm, dass du dich irgendwie da ist komisch Auto oder denke, ich bin der Einzige, ganz im Gegenteil. Das bist du nicht. Ähm, aber es muss ja nicht so bleiben, dass du in diesem Stadion dich weiter verharsch. Und es gibt so ein Wort, das steht in der Bibel, der steht, ähm, wer denn meine Worte hört, der ist wie der Lidl in Arbon, der sein Haus auf schlechtes Fundament gebaut hat und jetzt die nochmal aufreißen muss. Nein, es äh, sieht ein bisschen anders aus. Wir schauen es jetzt nochmal an. Ah, genau, das ist es so. Oder wir schauen es nicht an, je nachdem. Vielleicht muss ich kurz manuell eins Theoretisch sollte jetzt der Matthäus 7,24 kommen. Wir nehmen nochmal einen Anlauf. Jetzt. Mindestens da. Wer diese meine Worte hört und sie befolgt, ist wie ein kluger Mann. Als er sein Haus baute, er errichtete es auf seinem Boden, auf felsigem Boden. Dann kam ein Wolkenbruch, so etwa wie heute Nacht. oder? Also die, die es vielleicht mitbekommen haben, haben gerade ein bisschen oder? Also ich habe eigentlich gut geschlafen, bis der Fensterladen aufgeschlagen hat, dann bin ich wach gewesen. Ähm, bis ein Wolkenbruch kam, die Flüsse traten über die Ufer, der Sturm tobte und rüttelte an dem Haus. Doch es stürzte nicht ein, denn es war auf Fels gebaut. Wer diese meine Worte hört und sie nicht befolgt, ist wie ein dummer Mann. Also kann auch eine Frau sein, mal nebenbei gesagt. Als er seine, sein Haus baut, er errichtete es auf sandigem Boden. Da kannst du sagen, okay, das ist direkt am Bodensee denn er kam ein Wolkenbruch, die, Füsse, die Flüsse traten über das Ufer, der Sturm tobte und prallte gegen das Haus, da stürzte es ein, es fiel völlig in sich zusammen. So ist es mir gegangen als ich meine erste äh, äh, Militärhütte äh, wie Zelt bauen habe und äh, nicht alle Spannschnür tragen kann, ist das außer in sich Zähmlichkeit. Und wir merken daraus, aus, eigentlich sollte uns die Bibel, ein Fundament geben, das in diesen Zeiten verhebt, wo stürmt. Und wir können sagen, okay, in der Bibel steht ja eigentlich, ähm, sagt Jesus, ich bin das Fundament. Und das stimmt auch. Jesus sagt aber auch, ich bin das Wort. Und darum ist das ganz nahe beieinander und miteinander verhängt. Und es ist wichtig, dass man in dem Sinne erkennt es braucht die Zeit mit dem Buch. Es braucht die Zeit, mit dieser Variante, die kann Hardcopy sein oder die kann in digitalen Version sein, sie du auch immer willst, brauchen möchtest. Egal wie, brauchst du sie einfach. Gut, nein, nicht egal wie. Es gibt schon gewisse Methoden, die ich jetzt nicht so befürworte, wie die Bibel solltest du brauchen. Da kommen wir dann nachher noch darauf zurück. Aber es ist wichtig, dass wir uns sagen, es ist ein festes Fundament. Es ist etwas, was uns ähm, im Alltag kann die Rege helfen. Im Umgang mit Ruhe. Im Umgang mit Freude. Im Umgang mit Mitmenschen. Ganz praktisch im Umgang mit dir selber manchmal. Oder? Das ist manchmal die größte Herausforderung. Und viele andere Sachen. Die Bibel ist etwas, das uns Gott mitgeht, das er sich in Karten Karte hineinschauen Und so sagt, du kannst schauen, wie ich mit Menschen unterwegs bin. Du kannst dich von ihnen auch aufgebaut Darum haben wir immer wieder in der Gemeinde so God-Stories-Zeiten oder, oder Zeugnisse, hat man es äh, auch genannt. Äh, da ich nicht so gerne zu, in die Schule gegangen bin, für mich das Wort Zeugnis, das hat so ein bisschen nachgekommen für mich. Ähm, aber die, die, die Geschichte, die Gott in deinem Leben geschrieben hat, das zeigt anderen, dass er real ist. Dass er heute noch da ist. Dass es nicht 2000 Jahre her ist und danach hat er gesagt, schau zusammen, Irgendwie, wenn dann die Welt zu Ende geht, komme ich dann wieder. Sondern er hat gesagt, ich bin heute noch da. Ich bin real und wenn du es bin ich auch real in deinem Leben. Und es gibt ein paar so, sag ich mal, so Grundausrichtungen, die es manchmal braucht, um sich vorzubereiten auf die Zeit mit Gott und der Bibel. So gewisse Sachen braucht es da auch und wenn ich die nicht mache, dann wird das Lämpchen nicht leuchten. Also, mal erstens, wenn man unten reinschaut, hat es so einen Strumpf. Ähm, wenn du nicht dran hast, kannst du machen, was du willst, dann wird das nur stinken, aber nie leuchten. Und wenn genug gleich dran Nummer dann gibt es einfach noch einen Klapp. Und so gibt es auch im Handhaben mit der Bibel ein paar Sachen, die hilfreich sein können, wenn du dich an das haltest. Und eine davon ist, mit offenen Augen und einem offenen Geist in die Zeit hineinzugehen. Ich habe das so viel erlebt, erst gab vor ein paar Tagen, oder? Du laufst weg. Ich bin in die Werkstatt gelaufen und habe etwas äh, übergebracht. Und als ich dort bin, sehe ich in meiner Reihe der Schraubenzieher, dass der größte Schraubenzieher fällt. In Moment fällt mir ein, dass ich beim Auslaufen den Schraubenzieher zunächst bei den Türen abgelegt habe, in der Hoffnung, ich würde ihn dann mit übernehmen, wenn ich das nächste Mal in die Werkstatt gehe. So viel zu offene Augen. Und da muss man manchmal wirklich darum bitten, dass man die hat im Leben, wie auch im geistlichen Leben. Dass man mit offenen Augen und die richtig geistliche offene Augen, die dürfen wir auch von Gottes Geist erbitten. Ein heiliger Geist schlüsselt uns das Wort auf und zeigt uns, wie es an unser Herz kommen kann. Und da gibt es einen Vers im Epheser 1, 17 und 18. Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, von dem alle Herrlichkeit ausgeht, er gebe euch den Geist der euch Weisheit schenkt und Offenbarung zuteil werden lässt, dann könnt ihr Gott erkennen. Er öffnet euch die Augen, mit euren Herzen zu sehen, denn ihr sollt wissen, welche Hoffnung mit eurer Berufung verbunden ist, außerdem welche Fülle an Herrlichkeit zu seinem Erbe für die Heiligen gehört. Er kann mir wirklich vorhängt so Seite die in der Bibel lesen. Und keine Angst, es gibt immer so Zeiten, da, da sagt ja die Bibel einfach nicht. Und es gibt noch so eine Rahmenbemerkung, es gibt auch Momente, wo Gott nicht reden will reden. Aber das ist gar nicht so schlimm. Weil für alle, die mal in die Schule gegangen sind und irgendwo mal einen Test oder eine Prüfung haben, es ist immer so, wenn du zumindest in einer Prüfung starsch, dann schwickt der Lehrer in der Regel. Und das ist mehrmals auch bei Gott so, dass wenn er dich ganz in einer Prüfung hineinstellt, dann schwiegt er einen Moment, um aber umso mehr mit dir nachher zu reden. Darum, es gibt wirklich auch Zeiten, wo Gott nicht so viel redet. Ein zweiter Teil, der wichtig ist, ist, ähm, ist auch nicht so populär, belehrbar oder gehorsam sein. Das hat mir immer ganz praktische Eigenschaften. Als Dörfmächte hat mein Chef mir immer gesagt, schau, lass dich nicht von den Kunden ablenken. Wir sind es zuerst an den Dörfern gestanden mit dir gequatscht, du bist zu drin und hättest du eine Reihenfolge einholten Und er hat immer gesagt, du musst vielleicht zeigen, trinken Kaffee dort, ausser du kannst es. Zwei Sachen gleichzeitig, oder? die meisten Männer können das sowieso nicht. Irgendwie denken und brunzeln ist das Einzige, weil wir ganz so gleichzeitig. Aber es mehr, ist manchmal schwierig. Aber da, wo wir dann so richtig zielgerichtet machen, da machen wir recht. Aber dann bin ich so dran gewesen und hat einen Ölwechsel, oder? Und dann, der Kunde redet mit mir und ich lerne das Öl, aber in dem Moment schaue ich da ab und denke, mach da die Ölablassschraube da. Und dann läuft zu den raus. Und bis dann hineingeschraubt hast, ist schon einen halben Liter rausgelaufen. Der hat sich dann wunderbar verteilt. Darum ist es wichtig, dass man mit einer belehrbaren und gehorsamen Haltung in die Zeit hineingehen dass man sagt, ja, Gott hat uns wirklich etwas zu melden in der Zeit, wo der wir mit ihm unterwegs sind. Und die belehrbare Zeit, die hat er uns in einem ganz kurzen Vers im Psalm 25,9 kurz dargelegt. Er zeigt den Demütigen, den Belehrbaren, was richtig ist und lehrt sie seinen Weg. Darum ist es auch wichtig, belehrbar zu sein und zu bleiben, die Demütigkeit zu suchen. Das heisst nicht, dass du immer musst im ganzen Leben überall demütig sein und alles über dich egal ganz im Gegenteil. Gott gegenüber sollst du aber demütig sein. Und seine Weisheit suchen. Ein weiterer Punkt ist es, das Herz. Nichts Schlimmeres, als irgendwie einen Haufen mit dir umträger und dann zack in die Zeit mit der Bibel reinzugehen und sich zu fragen, dann noch kurz zum Vers tun und dann gehen wir wieder und irgendwie... Es geht nicht in mein Alltag hinein, es geht nicht an mein Herz hinein. Es war irgendwo wirklich sinnlose Zeit. Gewesen. Aber ähm, wenn du mit einem gereinigten Herz hineingehst, dann ist es wie mit dem Abigmal, wo er sagt, bevor du das Abendmahl gehst, geh zu diesen Menschen an, wo du vielleicht noch irgendwas schuldig bist, wo du im Kampf bist, im Zwietracht oder irgendetwas, und du das vorher bereinigst und geh dann ins Abendmahl Mach es aber so mit dem Bibellesen, du die Sachen bereinigen oder leg sie ganz bewusst Gott an und sagst, hey, ich habe da noch einen Knatsch, die Person ist jetzt vielleicht jetzt im Moment nicht gerade auffindbar, hilf mir, dass ich das angehe und mir nicht meinen Kopf zupappen mit diesen Sorgen und Problemen, die das mit sich bringt. die Herzen. Es gibt auch ein Lied, das heisst, ähm, wie hat es das geheißen? Reinige mein Herz. Irgendwie so ist das gange. Und es gibt viele Isolierte, die einem helfen, wieder einen Link zu finden, an einen Ort, wo uns Gott schon lange mal gesagt hat, hey, komm mal dorthin mit mir, ich will dir etwas Besonderes zeigen. Die Bibel sagt dazu in Matthäus 5,8, glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Darum ist es wichtig, wir können uns wirklich die Sicht auf Gott geradezu verbauen, im wahrsten Sinne des Wortes, indem wir die ungereinigten Herzen über lange Zeit sein lassen. Mal abgesehen davon, dass sie im Fall dann irgendwann zu bitteren Herzen werden, so als praktischer, wirkliche bittere Nachgeschmack. Und jetzt kommt noch so ein ganz schwieriger Punkt dann aufgeschrieben mit schwieriger Punkt versprich gott im vorfeld dass was du was er dir zeigt dass du es wirst. umsetzen sind schon die großen Alarmglocken, wahrscheinlich ich denke, blöck du wer weißt du ja schon gelesen von so die nachher ein bisschen ohne müssen irgendwo auf als a von der welt keiner findet ihn Ich weiß nicht so recht. Aber eigentlich kommt dort mein Herz oder meine, äh, meine Gottes Einstellung als Tageslicht, was ich denke, wenn er denkt. Und das Problem hat schon Adam und Eva gehabt, dass sie nämlich das Gefühl haben, bevor sie die Frucht haben, vom Teufel, dass Gott nicht gut mit ihnen meint. Und manchmal, ich weiß nicht, wie du es hast, aber ich habe manchmal auch das Gefühl, oh, Gott meint es vielleicht nicht ganz gut und ich muss dir noch ein bisschen nachhelfen. Oder er nimmt mir die Sachen weg, wo mir wirklich Freude machen So die Gamer unter euch, die dann das Gefühl haben, nachher darf gar nicht mehr Nein, Ich mache sicher nicht mit Gott den Deal und sage, ich will lassen und machen, was du mir sagst. Aber wachs, er hat immer wieder besondere Sachen verborgen. Wenn man auch mit ein bisschen Wüste zieht, Da ist auch der Vers in der Bibel, ich will dich in die Wüste führen und freundlich zu dir reden. Die meisten gehören einfach nur Wüste führen und das freundliche Reden, äh, lädt man dann weg. Aber es ist so, er will wirklich freundlich zu dir reden. Er will, wenn du zuhörst. Lehre mich her, nach deinen Ordnungen zu leben. Schenke mir Einsicht und ich will deinem Gesetz gehorchen. Ich will es von ganzem Herzen halten, sagt der Psalm Nisch, vom 119. Psalm. Das ist eine Haltung Gott gegenüber der Zeit mit ihm, wo wir suchen Und vertraut auf Gott, Meint wirklich gut mit mir? Als ich äh, dürfen gelernt habe, und noch nachher Kind irgendwenn irgendwann haben, musste ich den Dörf verkaufen, wenn es Geld braucht. Und ich hatte lange Zeit keinen Dörf. Gehabt. Und ich war immer mehr wehmütig, wenn es der Frühling gekommen ist, und ohne dran, wir haben in einer Anhöhe gewohnt, auf dem Bauernhof, und hast so ein Tal, und unten war eine lange Gerade. Und immer im Frühling, hat es uns wieder angefangen, oder? dann sind sie dort in Reihe und gleich dort und du hast gedacht, ja eigentlich wäre schön. Und Gott hat das irgendwo gemerkt. Und ich glaube, er hat schon vor mir gemerkt, und in einer Gemeinde, wo wir gewesen sind, wo wir Aufbauarbeit gemacht haben, wo eine Neugründung angestanden ist von einer Gemeinde, haben wir uns wirklich vieles nicht leisten können. Die Gemeinde hat uns auch maximum 40% anstellen können. Und wo wir tätig, sind, kommt plötzlich ein Mann auf mich zu und sagt, du, komm mal zum Kaffee. Und wahrscheinlich habe ich das schon mal erzählt, das ist immer so eine Sache. Oder wenn du bei vielen Gemeinden predigst, weiß du nicht mehr genau, wo du was erzählt hast. Meine Gemeinde weiß es auf jeden Fall. Und dann ist er da gestanden und beim Kaffee und dann hat er mir so einen Fahrzeug aus Weiß vom Döf. Und der hat immer ein verschiedene Töff gehabt und dann hat mir zusammen gesagt, Dann haben wir Philosophie darüber und nachher der, ähm, hat er gesagt: Ah, Lukas, ich habe das gefunden und so, sieht noch cool aus, alte Triumph. Und dann habe ich gesagt: Ah, lässig und so. Und dann hat er gesagt: nur schau, ähm, Gott hat gesagt, ich soll ihn dir zur Verfügung stellen. Du kannst du ihn einfach buchen nimmst ihn zu dir in die Garage. Und dann habe ich gesagt: Ja, ist cool, aber weißt du, wir haben dort wirklich wenig Geld gehabt. Wir haben gesagt, du, es ist lässig, aber ich, ich kann es nicht annehmen. Wir können uns die Versicherung nicht leisten für das, für das dürfen. er ja, ja, ich weiss schon, Gott hat gesagt, die Versicherung muss er auch zahlen. <lacht> Und darum, ich will dir Mut machen. Gott meint es gut mit dir. Darum, mach das Versprechen, vor dem Bibel lesen, wag das Versprechen, weil es wird dich selber auch ein bisschen herausfordern, dran zu bleiben nach der stillen Zeit. Ähm, an diesen Punkten, wo Gott dir das äh, Nächste an dein Leben legen wird. Gott sagt nämlich im Kern, ich will etwas erleben mit dir. Ich will etwas erleben mit dir. Und wenn du es zulässt, werden wir spannende Zeit miteinander haben. Klar, wenn du dich natürlich so eingestellt hast, auf so innerlich abgeschillt, jetzt habe ich mich ja schließlich mal zu Gott angewendet, Jetzt geht einfach drum, so lange die störle in der Kirche zu wärmen, bis endlich die Ewigkeit kommt, dass man dann dort gehen können. Das ist so ein Irrtum, den wir manchmal haben als Christen, dass wir das Ziel ist, nachdem wir zu Gott gefunden haben, so schnell wie möglich in den Himmel zu kommen. Irgendwo geht es für mich dann nicht auf, wenn Gott schreibt, in einem von Gebote, Ehre Vater und Mutter, auf das du lange lebst. Was jetzt? Himmel oder Leben? Oder irgendwie. Nein, es geht darum, dass wir auf der Welt auch sein und dass wir auch auf der Welt Freude haben sollen. Manchmal ist es sogar so, dass Christen immer wieder erzählen von allem, was nicht gut läuft und die Endzeit kommt und alles wird schlimmer, böser und schlechter und egal wofür, ich bin sowieso dagegen. Aber eigentlich kommt das Beste noch. Mit dem Löffel abgeben ist es nicht einfach. Gleich. Das ist das Ziel, sondern das ist erst Wirkliches Ziel. Dort wird cool werden. Und es wird auch da auf dieser Erde viele Momente haben, wo du merkst, es ist schön da. So Momente wie der Morgen mit dem doppelten Regenbogen. Und jeder von euch hat die Momente, wo er weiß. Und Gott hat immer wieder die Menschen gezogen mit dem Gewunder. Mose ist nicht an den brennenden Dornbusch herangegelatscht, weil er gefunden hat, oh, ich muss die Tür löschen und den Keim löschen. Nein, er ist schauen, weil er das Gefühl hat, wieso brennt der nicht ab? Ich bin mal gewundert, ich muss schauen. Wenn wir Leute sind zu uns kommen und haben gesagt, wie machen wir das, mit so wenig Geld und trotzdem irgendwo nicht verbittert zu werden? Dann ich gesagt, ja, Gott hat noch immer irgendwie versagt Sie sind gewundert geworden und haben nachgefragt. Und es ist das Ziel, dass sein Leben auch den Gewunder auslösen soll bei anderen. Es hat mal einer gesagt, ich will nicht Christ werden, weil wenn ich die sehe, die machen alles so ein Latsch. Das kann nicht so schön sein, wie Christ sein. Darum ist es mir sinnvoll, sich zu sagen, ich will, Herr, ich will das ausstrahlen, dass du mein Gott bist. Das heisst nicht, dass du musst, äh, Masken anlegen und ähm, gute Miene zum bösen Spiel machen, wenn dein Leben vielleicht jetzt gerade vom einem Todesfall oder irgendeiner sonstigen Sorge und nicht prägt ist, sondern du musst nichts vorspielen, du sollst echt sein. Aber du sollst auch in all dem kennen, dass Gott mit dir unterwegs ist. Und man soll das merken. Im jakobus Start im weiteren Sinne zu. Legt deshalb alle Vorbehalt, äh, Verdorbenheit und die ganze Bosheit ab und nehmt das Wort bereitwillig an. Es wurde wie ein Senfkorn in euch gepflanzt und hat die Kraft, euch zu retten. Und jetzt kommt eben der zweite Teil. Hört das Wort aber nicht nur an, sondern setzt es auch in die Tat um. Sonst betrügt ihr euch selbst. Also wenn du immer nur leisest und, und das nicht umsetzt, dann, ist, äh, ja, dann kannst du sagen, da ist der, der das einte Talent für sich behalten hat, der ist irgendwo dann gerettet und so, aber irgendwo bist du ein großer Teil von dem, was Gott parat hast, hast du an dir vorbeifahren lassen. Und das finde ich schade. Weil es ist so viel parat, wenn man mit Gott unterwegs ist. Er sagt, der Senfron ist zur Rettig Und die Rettig, die ist auch eine Veränderung. Wenn ein Senfron aufknackt und rauswächst, oder jeder andere Samen, dann wird etwas ganz Neues entstehen. Eine Pflanze, vorher war es ein Sömling, jetzt wird eine Pflanze raus. Er will etwas Neues mit dir machen. Und da ist es auch wichtig, dass man die Sachen ablegen, wo wir manchmal so mit uns rumtragen. Es hat mal eine Situation gegeben, da hat die Familie ein Kind verloren und ähm, es sind Leute auf sie zugekommen und haben ihnen gesagt, denen, die Gott lieben, dient alles zum Guten. Das ist dann, wo ich mir sage, Herr, wo ist meine Messing, meine die Bibel, ich ziehe einem direkt einen Scheitel. Weil, das ist nicht das, was die Bibel sagt, ist das Umsetzen vom Wort. Das ist einfach das Wort ne und eins zu eins irgendwo anpflastern. Das ist dann, wenn du in der Franz-Prüfung die Wörter nur einfach auswendig gelernt hast und gleich nicht recht weisst, was sie heissen und was sie zu tun haben im gesamten Satz. Oder? Dann bist du im Wok Test gut und wenn du den ganzen Satz spielt, dann merkst du, Schande. Nein, umsetzen heisst, die Liebe zum anderen zu tragen, vielleicht ihm hinzuholen und mit ihm mitzubrüllen, wenn es schlimm geht. Die Liebe zu leben, wo Gott sagt, dass ich noch zusätzliche Meilen mit ihm gehen soll. Das ist wort umsetzen und nicht manchmal mit dem Mai-Mai-Finger und dem Fegefeuer oder der Hölle zu drohen. Wie viele Mal hat Jesus in der Bibel den Leuten mit der Hölle droht, wenn sie nicht sich nicht umkehren zu ihm? Nie. Einfach nie. Er hat es nicht für nötig gefunden. Wenn wir mit Druck und so etwas kommen, ist nicht das, was wirkt. Sondern wenn wir mit unserem Leben die Bibel erzählen, das ist das, was wirkt. Und wenn wir dort hineingehen, dann werden wir in die Rettung hineinkommen, die dieser Vers aussieht. Und wir werden das umsetzen ohne einen Krampf und ohne ein Gewürz. Das ist die offene Augen, das ist dann, wenn du den Schraubenzieher gerade siehst beim Mitlaufen und den mitnimmst wo wir runtergelaufen sind, hat Sabine äh, in der Bad eine Frau gesehen und hat gesehen, dass die auch ein Kind hat und sie ist jetzt gerade dran, für, für Kinder oder für Mütter mit Kind etwas aufzubauen, ist steht das Gespräch gekommen, hat sie beide Wege einladen können. Mir ist nur noch so der Kiefer Es ist einfach, es ist gegangen. Und nicht jeder von euch muss das so machen, sondern die Möglichkeiten suchen, die Gott dir hingegen hat. Aber so wie er auch gesagt jetzt allgemeine Priestertum. So ist auch die allgemeine Verkündigung von Gott auch dir auferleiht. Er sagt, mein Joch ist sanft, aber es ist immer noch ein Joch. Und darum müssen wir mal gewisse Sachen wagen. Und in dem Sinne werden wir vieles finden, was wir nicht für Möglichkeiten hätten. Manchmal ist es so, dass wenn ich die Bibel lese dann... Ähm, ist, sie, ist sie für mich ein Unruhestifter. Ähm, so richtig, du wirst unruhig drin. Und ich nenne das so ein die heilige Ruhestörung Gottes. Wenn man fordert er dich richtig raus und wie das oder wo das so ein herkommt, das sehen wir in dem Vers vom Hebräer. Ähm, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch und durch, bis auf den Grund der Seele und des Geistes. Es schneidet durch Mark und Bein, es urteilt über die Gedanken und die Einstellungen des Herzens. Deshalb kann sich niemand vor Gott verbergen. nackt und bloß liegt alles offen vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft schuldig sind. Er sieht die alles inne Und manchmal haben wir immer noch die... die Ihre Führung, dass man Gott irgendetwas vorenthalten könnte oder dass er das nicht sehen würde. Vielleicht spricht er es nicht an, aber meistens macht er es. Es hat so einen Moment gegeben, da habe ich die Bibel gelesen, die Jakobusbrief, habe das aufs Herz nicht bekommen, dort anzufangen, habe die durchgelesen. Und dort ist, gerade am Anfang, im ersten Kapitel, am Schluss, steht im 17. Denke daran, wer das Gute kennt und es nicht tut, der macht sich schuldig. Das muss jetzt nicht für dich nehmen, das war auch für mich gesehen. Möchte es so niemandem irgendwelche Schuld zusprechen oder so? Nein, Gott hat mir das hier richtig hingelegt und gesagt, hey, denk dran, mach dich nicht schuldig mit dem, was du hast. Es sind Menschen zu mir, die Leute kommen, die haben etwas wollen, noch nicht so lange Und ich kann ihnen ich kann Lebensmittel und alles Mögliche mitgegeben, aber meinst ich habe für sie bettet. Hey, wenn das die anderen nicht machen, dann kann ich ja sagen, hey, okay, du bist vielleicht Landschaftsgärtner oder irgendwie, aber ich bin Pfarrer. Wenn ich etwas soll, können soll, dann beten. Hat mich am Schluss selber genervt, dass ich es nicht gemacht han, Weil wenn man es von einem erwartet, dass er es tut, dann wäre es ja bei mir. Und bei allen anderen ist es schön, wenn sie es machen. Und ihr müsst eure eigene Rechenschaft ablegen, aber mich hat das gestresst. Und dann ist der Vers gekommen, hat man nochmal ganz klar gesagt, hey, bleib dran, gang dem nachher, bis mit offenen Augen unterwegs, wenn ich es dir anführe, die Leute. Mal schauen, ob das schon die Folie ist. Genau. Wir gehen auf die gerade, Also für alle, die so Angst haben, oh, jetzt schlafen wir in jedem Moment ein. Keine Angst, es gibt nur noch die eine Folie und danach hast du es überlebt. Wenn du am Bibel lesen bist, gibt es ein paar Sachen, die hilfreich sein können auf deinem Weg. Vier so Grundeinstellungen würde ich dir ans Herz legen. Frag dich, wenn du anfängst zu lesen, was sagt der Text über Gott? Was sagt er über die Menschen? Was sagt der Text über dich oder zu dir? Und ganz am Schluss, welche praktischen Schritte ergeben sich für dich aus dem Text? So, und zum Schluss haue ich jetzt nochmal so eine richtig vollpackte Folie rein. Oder? Aber, ähm, ich weiss, dass du noch etwas geschrieben schreiben hast, dir, oder sonst denkst du, musst du musst nur einen Satz aufschreiben. Beim dritten Punkt von der vorhergehenden Vier. Dort steht, was, äh, was für dich zu bedeuten hat. Und nachher auch in die praktische Umsetzung. Dort fragt dich vielleicht im Lesen, kannst du das nebenzu hinlegen, dass du das äh, vielleicht beim Bibelleser ein bisschen präsent ist? Gibt es vielleicht irgendeine Sünde, eine Schuld, etwas, so schlecht läuft in meinem Leben, das ich Gott sollte bekennen sollte? Gibt es vielleicht ein Versprechen, das ich ihm bewusst soll machen soll? Heisst es vielleicht, der Text, dass ich gewisse Gewohnheiten ändern sollte? Gilt es einfach, ein Gesetz zu befolgen? Gibt es gewisse Vorbildsachen da drin, die ich beachten sollte? <lacht> sollte ich ein Gebet sprechen, wo mir da wie eine Vorlage gegeben ist? Oder jemandem oder Gott selber Danke sagen? Gibt es da eine gewisse Wahrheit drin, die es jetzt einfach an mir liegt, die muss ich jetzt einfach lernen zu glauben. Muss ich mir wie so ein Dogma immer wieder sagen, es ist so. Vielleicht ist die eine die Wahrheit daraus, Gott meint es wirklich gut mit dir. Ja, es ist definitiv das Grosse, die große Folie, selbst ich verhindere mich da im Zeug. Einem... Gibt es vielleicht eine Ermutigung drin, etwas, wo Gott dich aufbaut und sagt, hey, da schoppe ich nochmal eine in nach, ich finde es wirklich cool mit dir. Und da sagt Gott viel. Nein, naja, er ist der, der die Ermutigung erfunden hat. Nicht Ricola oder so etwas. Gibt es da einen Trost aus dem Text für mich, in meine Situation zu finden? Ganz etwas Praktisches? Oder ist da ein Fehler benannt oder aufgeschrieben, wo es für mich gilt, daraus zu lehren, den vielleicht genau zu vermieden? Das ist so eine zielende Frage, die du dir im Lesen vom Text unter anderem, das natürlich nicht abschließend kannst stellen. Es geht nämlich darum, dass du in dieser Zeit vom Text nicht nur denkst, ah, und das zeigt das Bild nebenzu ein bisschen, ich sollte, ich hätte, ich würde, ich könnte, mach es einfach. Es gibt so einen äh, eine Prediger aus Amerika, der hat damals gesagt, mach es. Und Gott sagt, mach es. Bedingt natürlich, dass Gott hörst und merkst, dass er das sagt. Aber äh, so viel Zeit haben wir jetzt auch wieder nicht mehr, um Und wenn du dich auf das haltest, dann wird das nicht so ein allgemeines Lämpli werden, die Zeit mit der Bibel mit dir, sondern sie wird einen Fokus bekommen wo sie nachher das Licht gezielt wirft, dort anne wo du am Lesen bist, ganz praktisch. Und es wird ganz gezielt, wird die Zeit einen Blick werfen auf Sachen in deinem Leben, wo Gott besonders Freude hat und sagt, hey, cool. Es wird einen Schein drauf werfen, wo Gott sagt, hey, da müssen wir dran miteinander arbeiten. Es wird einen Blick werfen, wenn wir die Zeit Zeit wieder suchen, und in dem meine, da bin ich inspiriert und überzogen, wird uns Gott wieder ganz neu inspirieren, mit ihm unterwegs zu sein. Darum auch die Serie, inspiriert von Gottes Leidenschaft. Ich bete noch. Beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein Gott bist, was gut mit uns meint, mit mir meint. Jesus, ich danke dir, dass du nicht der bist, der einfach nur die Fehler sieht an uns, sondern sagt, hey, ich will mit dir etwas erleben. Du bist mein Aussendienstmitarbeiter. Und ich danke dir, dass du mit uns den Weg gehen willst. Ich danke dir, dass du uns kennst und mich kennst und mich trotzdem gerne hast und uns trotzdem gerne hast. Geist Gottes, ich Bitte, dass du uns dieses Wort aufschlüsselst, dass du uns die offenen Augen gibst, dass wir erkennen und verstehen, dass wir die Weisheit finden im Lesen von deinen Wörtern, Buchstaben von, dein, von deiner Heiligen Schrift. Her. Heere dich, dass du mit uns kommst in den Sonntag, in die Ferienzeit, und wir dort auch dürfen mit dir zusammen auf dem Stuhl hocken und lesen. Amen.